0: Всем доброе утро, вы слушаете подкаст «Чайный паладин». Меня снова зовут Влад. Сегодня в гостях Вика и Влад. Привет.
1: Hello. Привет.
0: Вика и Влад делают что? Делают подкаст «Нейрочай». И это... Настало время для коллабораций, которые происходят вот только из-за названия. Ну, то есть, я увидел есть подкаст Нейрочай, я такой, «Хм, это было бы прикольно сделать коллаборацию, но подкаст Нейрочай, он просто его сложно как бы связать его наполнение с моим, потому что, собственно, темы как будто бы на первый взгляд не пересекаются, но люди, значит, знамениты тем, что могут одно животное натягивать на другой географический предмет, и поэтому сегодня в гостях можно сказать у одного подкаста о господи это ужасно в общем сегодня у меня в гостях не чай, это подкаст про что кстати
1: про мозг машины и человека
0: вот мозг машины и человека и сегодня так как такое двойное комбо чайная да сегодня в подкасте чайный паладин в начале выпуска я завариваю чай сегодня чтобы показать что у нас комбо у меня чай это отвар из мяты и чебреца я много раз говорил что типа мята и чебрец отдельности Это круто. Но что, если мяту и чабрец заварить вместе? Это будет круто или нет? Вот, мы сегодня узнаем ответ на сразу два вопроса. Мяту и чабрец вместе – это хорошо или плохо? И чайный паладин и нейрочай – круто это или Скорее всего, да.
2: Может быть, не настолько круто, как мне отвечивалец, но тоже неплохо.
0: Я думаю, что сопоставимая крутость, сопоставимый уровень. В общем, мы на самом деле не будем, не будем скрывать. Мы пытались, мы думали, как нам за что зацепиться, как сделать типа совместный выпуск. И уже я не помню, кто первый предложил. Но сегодня мы будем делать вот что. Так как нейрочай — это про нейронауки, мозг, машины и все такое прочее, мы решили взять такую тему, как искусственный интеллект. Это в основном же будет про искусственный интеллект.
2: Думала, про мозг это тоже будет. О, и, он... Ну, то но... говорит Это не страшно.
0: Да, в общем, вот эти все... Э...
2: А вот Искусстве... это вот все.
0: Искусственные и настоящие мозги Мы это возьмем и посмотрим Что там в массовой культуре Нам предложили на эту тему За все эти многие годы Что она существует Возьмем несколько произведений и посмотрим Можно так на самом деле или нет То есть на данном этапе развития нейронаук А? Как? Примерно так я себе представляю То, что Он сегодня такой, будет происходить Взгляд нейронаук
1: на научно-фантастическую культуру
0: Е, Вот именно, именно это сегодня и будет происходить. У нас есть список произведений э, всяких разных, и мы сегодня посмотрим, можно так или нельзя, то, что в них происходит. Начнем, наверное, с того, что у нас есть некий пул того, что мы смотрели все вместе, ну, то есть с той стороны и с другой.
2: Был этот невелик, честно сказать.
0: <смех> да, да, то есть, ну, в общем, я, я пообещал, что я посмотрю э, фильм «Оно» про клоуна, который э, похищает детей.
2: Это мем, да? Это мем.
0: Нет, я да, я, я рассчитывал, что это будет смешная шутка, но типа
2: нет, нет, ладно, смешно. Я просто думала, что ты сразу прервешься, объяснишь, что это шутка, но ты этого не сделка, Так, от нас какая-то реакция. А в чем делать? Ну прикол в том,
0: господи, все в порядке. Что фильм? Она. Все посыпалось. Фильм она.
1: Я понял.
0: В оригинале я еще долго не мог найти, короче. Он в оригинале называется ее вообще.
2: А, «Her», да, точно.
0: Да, это сложно, вот. Фильм про искусственный интеллект, вот, искусственный интеллект, который... Смотри,
2: Вова сейчас осознал шутку, он сидит и смеется, но это некоторое время. это очень смешно. Ничего, что я тебе не называю, Влад, я не могу... У меня язык не поворачивается, как, как, прости Как
1: хочешь, я либерал
0: Как, как, как странно, да, получается То есть, э, вот сейчас как слушатель себя чувствует Такой, вот вы подумали об этом Такой, Влад, Влад и Вика Потом такой, Вова Вова пришел, такой, классная шутка Типа, и ушел
2: Специальный человек, которого мы приглашаем Чтобы смеяться над шутками в подкасте
0: да, нужно обязательно такого себе завести. В общем, э, там, значит, грустный мужчина с усами в этом фильме. Э, я так понял, что его играет Хаким Феникс, который внезапно стал любимым актером всех людей. Раньше, да, как да. будто бы, никому особо не было до него дела. То есть, он, что, до этого все его знали про пароли злодея из гладиатора который так сильно заобнимал императора, что задушил его. Это вот все, что я помню, что он делал в том фильме, то, что мне было мало лет, когда я его смотрел. А теперь внезапно, типа любимый всеми актер, оказалось, что он крутой и все такое, он э, переживает из-за того, что у него развод, и он э, вступает в романтические отношения с операционной системой, и они начинают много тусоваться вместе. Так вообще э, как бы там операционная система показана как э, в виде голоса, то есть у нее нет никакого, ну, скажем так, материального воплощения.
2: Такая Алиса на максималках.
0: Да-да-да-да-да. То есть э, которая вот абсолютно как будто ты разговариваешь по телефону с Человеком. А он общается с ней с помощью блютуз-карнитур. Беспроводных наушников. В общем. Собственно, насколько нам далеко сейчас до того, чтобы был, появились вот такие штуки?
2: Кто будет отвечать? Отвечать. Залезть по
0: ботом Господин Поташов.
2: Я даже не знаю. Я бы сказала, что пока далековато, хотя, смотря на какой промежуток времени. То есть, в принципе, в принципе, диалоговые системы уже могут генерировать какие-то осмысленные тексты, но небольшие, То есть несколько предложений она могла бы сказать, потом другие несколько предложений. Но они все были бы, возможно, ответами на разные реплики, но сложно было бы связать их между собой, то есть поддержать общую конву диалога. И сложно было бы устроить ей такую большую память, чтобы она помнила то, о чем они беседовали, скажем, неделю назад, а потом перестали. Вот это я не уверена, что будет возможно в обозримом будущем.
0: А сложно устроить память, то есть память же можно на облаке хранить, там на каких нибудь гигантских серверах, которые в Антарктике там находятся, чтобы не греться, или нет, или это не так работает?
2: Ну, а сколько таких голосовых помощников существует? И сколько таких памяти придется хранить?
0: Ну, вот, вот когда начнем на кристаллах, видимо, хранить да, информацию... Может
2: быть.
0: Тогда... Или там... Что там в чашке Петри еще говорят, можно, типа, в ДНК хранить? Вот я так, да, так... да.
1: Нам рассказывали как-то такую идею, что вот у нас обычно сейчас двоичный код, да, 0.1, а там предполагают сделать четверичный код, основанный на ДНК, потому что ДНК — это уже четырехбуквенная Система там есть АГТЦ. если хранить на них, то надо будет все в несколько раз быстрее, причем еще будут параллельные вычисления, потому что это же спираль, да. И вот как-то они планируют хранить на всем этом информацию. Но что было вот довольно интересно.
2: Но звучит немного сложно.
1: Ну, сейчас же можно напечатать э, любой тип ДНК. Просто взять, набрать последовательность буквы, и она тебе напечатает эту последовательность значит можно и хранить информацию наверное
0: может ли искусственный интеллект вот искусственный интеллект это вообще что я подозреваю что он пока что не совсем интеллект да
2: ну однозначно искусственный
1: ну тут с искусственным интеллектом есть нужно сразу разобраться с понятиями потому что искусственный интеллект может быть э, двух видов первый это искусственный интеллект в смысле что Сильный он очень слабый. не совсем я про другое хотел сказать mm -hmm что искусственный интеллект может быть очень-очень-очень быстрый, то есть он может уметь считать все суперски, да, он там э, факториала считает за, за доли секунды, э, вот, это одно, а есть другое, интеллект, который похож на нас, да? который от нас не отличается, он умеет он умеет в эмпатию, умеет э, там шутить. Вот с этим сложнее, потому что это совсем другая задача. Тут нужно имитировать нас самих. Вот с первым мы справляемся, да, это уже давным-давно решенная задача, а вот со вторым это уже вот проблема. Подожди,
2: я не согласна, с имитацией можно хорошо справиться, можно натренировать искусный, искусственный интеллект, машинку на шутках, а можно на каких-то эмпатичных высказываниях. Есть онлайн-психотерапевты, ну, что-то похожее. То есть это реально имитировать, как раз-таки, реально. То есть мы можем делать что-то, что, возможно, пройдет тест Юринга, все будет, зашибись. Но если мы понимаем интеллект как такая штука, в которой есть сознание, то в этом плане искусственный интеллект. Ну, я не думаю, что мы сможем его создать, пока мы не разберемся, что такое сознание. Мы не разобрались. Ну, типа, никакого профита. Когда разберемся, тогда, наверное, сможем воссоздать это. если мы не понимаем, что это такое и как работает, как же мы этого создадим? Очевидно, никак.
0: По крайней мере, мы можем уже на данном этапе, похоже, что сделать такую штуку, которая тебе будет рандомно генерировать мемы, такие типа вот эти стрёмные постироничные мемы и люди, воспитанные на вот позднем интернете, уже могут как бы хорошо проводить время вместе с этим искусственным интеллектом.
1: Да, в принципе, можно, но я не знаю, сделал ли это кто-либо, потому что я разговаривал, мы разговаривали с человеком, который занимается генерацией текстов, и он говорит, что в принципе... Пока что очень хорошо удается делать постмодернистские стихи да? какие-нибудь в стиле этого, как его летого. А вот прям суперосмысленные пока не получаются, нас. Ловки. это скорее вопрос времени
2: Генерация текстов осмысленных уже существует, Google уже выкатывал модели, GPT-2, а, да? они очень осмысленно генерируют вот тексты ну, что, модели, которые осмысленно генерируют тексты, вот нам кажется, что осмысленные, они просто обучены на огромном количестве данных Google может себе это позволить, у них дофига данных, вот о них и, пожалуйста, закачали модель, модель получилась отлично Какие
1: ограничения?
2: что ты имеешь в виду
1: под ограничениями. Ну, типа, есть у них ограничения по размеру текста, по, там, эмоци... по топику текста? Или они все могут написать?
2: В принципе, они все могут написать, зависит от того, на чем ты обучишь. В принципе, а. нейронные сети так хорошо уже развелись, такие хорошие архитектуры, что То, вот, ты обучишь ее на, не знаю, веселых текстах, она тебе будет генерировать веселый тексты. Может даже пере... переформировать их в грустные тексты, но она не будет в прямом... В обыденном понимании слова понимать то, что она пишет. Uh -huh. Она просто сделает что-то, что, -то, что э, исходя из огромного корпуса текстов, которые она видела, она сгенерирует какой-то кусочек, который, ну, очень, вероятно, мог бы там появиться. То есть он супер похож по структуре, по набору слов. По осмысленности вот. тоже, да? Да, поэтому будет, ну, конечно, он будет похож по осмысленности.
0: Окей, okay, я немножко вклинюсь в ваш разговор. Значит, нейросети, они генерируют текст, исходя, ну, так вот, чтобы для тех, кто такой uh -huh. только включил, такой типа что?
2: Чтобы он не выключил. Не выключай!
0: Да, то есть нейросеть — это такая программа, которая вот ты ей даешь очень много текста какого-то, в данном случае на примере текстов, да? да? И говоришь, вот этот текст смешной, этот текст не смешной. Да, мне например. На, мне надо больше смешного текста. Не смешное, пожалуйста, из текста убирай. Вот, и она такая, типа, О, я сделала текст Он ты такой смотришь, нет, это не смешной текст Плохая нейросеть <laughs> Вот, типа, или нет, это смешной Вот тебе нейросеть, виртуальный сахар Такой, кидаешь сахар в монитор И она такая, да, я согла... Ну, типа, и... так работают нейросети
2: или да, нет? примерно так Это...
1: Ну, это определенно, ведь э, Нейросети э, э, с да.
2: учителем Есть нейросети без учителя Которые, вроде как, им не нужно показывать Правильные образцы, они сами учатся ну Но это например,
1: пока не очень хорошо работает
2: Сети да? с подкреплением Изначально ты им ничего не показываешь А просто она тебе изначально, грубо говоря, начинает что-то генерировать И ты вот ей э, говоришь скорее не то, что плохая нейросеть И хорошая, а вот это здорово Ты получила много сахара Ну вот это не очень, ты особо ничего не получила И она старается максимизировать сахар, который она получает
1: да.
0: Класс да. Я, кстати, вот э, На примере этого там у усатого мужчины и операционной системы развиваются романтические отношения. Я думаю, это не будет ни для кого спойлером. Если что, в этом, фильм, в этом фильме, в этом выпуске возможны спойлеры на то, что вы не посмотрели за очень долгое время, вот сколько существуют все эти фи фильмы, сериалы и все остальное, что мы будем сегодня обсуждать. Выглядело. Я до конца все время ждал, что как будто бы что эта операционка Типа имитирует это все Ну там как бы показано Как будто бы это все по-настоящему так И что она там правда страдает из-за этого всего Вот, ну то есть это Прям типа
2: Я бы сказала, это открытый вопрос Мы же не знаем, что у нее внутри Мы можем видеть только продукты ее действий
0: ну да, да, то есть ты, ну, по крайней мере, у нее очень убедительно получалось изображать э, э, вот эти все свои чувства. И я в связи с этим, значит, подумал: вот о чем э, такой сценарий или Ну да, сценарий для какого-нибудь фильма или книжки. Э, сейчас же есть генерация голоса на основе огромного количества звукозаписей. То есть, чем больше ты скормишь. Э, mm
2: -hmm. типа...
0: Да, записи, записи Вот этой нейросети И она сможет воссоздать По тексту В общем-то, твоим голосом Начитанную аудиозапись Там, Это в прошлом году еще, по-моему, было Там Джо Роган, например, который часто выступает ага. Ведет подкаст вот И, типа Напечатанный текст, эта штука Прочитывает так, как будто бы это Джо Роган наговаривает своим голосом Сценарий такой Как, как... Ты можешь, как пользователь, купить подписку на дружеские отношения с какой-нибудь какой медийной личностью». И она тебе периодически, там, ну, вот как, сколько тебе хочется, но не больше определенного количества часов там в сутки, э -э, вы с ней можете созваниваться и разговаривать. И он, типа, с тобой дружит. Вот. <связь> э -э, то есть, но это подходит только для медийных лиц, потому что у них есть корпус вот, этого, вот этих аудиозаписей, которые нейросеть может использовать для того, чтобы, а, значит вот это все делать. Ну и вот, получается, ты платишь подписку и дружишь с каким-нибудь любимым блогером например с PewDiePieм. ты всегда хотел дружить с Пьюдипаем вот пожалуйста типа он тебе звонит и говорит я сегодня играл в отстойные игры 9 часов ты такой PewDiePie ты такой классный ты так меня понимаешь я тоже люблю играть в тупые игры иногда люблю в хорошие и вот вы ну и дальше фильм как развивается он, скорее, если это мрачный фильм, если это... Ну, я не очень хотел бы смотреть романтическую комедию с Пьюдипаем, но я бы, допустим, посмотрел фильм, в котором Пьюдипай тебе начинает говорить э, типа, да, ты в принципе классно живешь в твоей жизни только не хватает вот короче, вот этих деструктивных действий, которые я тебе сейчас буду подсказывать, делать. Пожалуйста, уничтожь свою личную жизнь. Ты такой, все что угодно для моего друга.
2: Я не уверена, что такие штуки стали бы продавать. В смысле, наверняка их бы засудили за причинение вреда или что-нибудь подобное?
0: Я думаю, это вопрос э, того, что оно бы, знаете, как. Типа То есть, очень... тогда
2: сказать, а это антиутопия, а... а там не засудили, вот и все.
0: Очень много лет, допустим, это все были бы такие спящие агенты, которые вс... только позитивные вещи давали бы пользователям, но в какой-то момент все люди с воображаемыми друзьями начали бы творить жесткие плохие вещи.
1: Да, а? Педипайм говорит, типа, ну только ты никому
2: не говори.
0: Да-да-да-да-да, да. Он, вот видишь... вот. секрет.
2: Иначе мы не сможем с тобой больше дружить. Он такой, ну ладно, как же так? Как не сможем? Не буду. И все. Такой,
0: я сегодня поругался с женой, типа, то она тебя не понимает, типа, не нужна тебе такая жена. Если у тебя есть такой друг, как я, Фьюдипай.
2: Сколько у твоей жены подписчиков? В том-то все и дело.
0: Да, посмотри лучше на меня. Я из Швеции. В принципе, в принципе, с этим сложно поспорить. В общем, э, довольно, как будто бы это вполне вероятно. То есть, то, что происходит в фильме, она, э, ну, как бы, это может произойти, типа, здесь, если, типа, попытаться экстраполировать то, что у нас сейчас есть, это вполне, как бы, вполне возможно такое сделать. Или нет?
2: Лет через... Давай свангуем 15. Когда у нас будет? Да, ставочки. Не, ну Не погодите, знаю.
1: погодите, что для этого нужно? Для этого нужно, чтобы вычисления и память были быстрее и больше, да? Не 아? только
2: в памяти, нам нужно уметь сохранять контекст диалога, это а -а 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 -а. очень сложно, контекст. сохранять тему разговора. Ну и память тоже, да.
1: Ну, окей, okay, память. А -а 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 -а. Мне кажется, что вот сейчас квантовый компьютер же придумывает, да? А ну его же почти уже первые образцы появились, так что это вопрос, ну, да. Ладно, лет его очень давно 4 уже придумывают. Ну, первый образец вроде бы совсем недавно показали, как мне кажется.
2: Да, но к тому, что его придумают давно, и не факт, что за 4 года его доделают.
1: Ну, в общем, когда его доделают, это все станет просто... Вот, возможно, станет возможно.
2: Станет чуть... С большей вероятностью станет возможным, чем сейчас. Угу. Я бы выражалась более осторожно.
0: Ну да. Все, здесь вообще, если что, это не научная конференция, здесь можно немножко накидывать... Ну Да! Ну, в принципе, да. То есть я понимаю, что типа специалисты вообще никогда однозначно не отвечают на вопрос. Ну, потому что, блин. Чем Чтобы лучше случайно ты разберешь...
2: не услышали другие специалисты, и потом не зашеймили. Да, да, да.
0: Кстати, что там, квантовый компьютер уже может определить: живой кот или
2: мертвый? Шутка.
0: Ну, его же для этого как будто
1: бы делают
2: блин я не шарю в компьютер Ты Мы можешь, пытались сказать?
1: смотреть фильм, который Типа объясняет, как они работают Но мы не очень поняли ну, вот
2: такие крутые ученые, на физике у нас пробелы Нам Вообще,
1: когда говорят я о компьютерах То ну, там все упирается вот В идею того, как мы Записываем информацию Обычный компьютер это 0 и 1 Есть сигнал, нет сигнала Насколько я так понял, что квантовый компьютер — это что-то они по-другому предлагают делать. Не на электричестве, да, не на... Есть сигнал, а нет сигнала. А где сигнал от электричество, А что-то на квантах, да. То есть квантовые события, которые могут происходить гораздо быстрее, их может быть гораздо больше, хранится, да, на каком-нибудь чипе, насколько я понимаю. Но я вообще не понимаю. Вот. И это все, типа, ускорит и даст больше памяти.
0: Я подумал, типа, мы пытались посмотреть фильм про квантовый Квантовый компьютер не особо поняли А я пытался посмотреть Про квантовый компьютер и не смог включить Телевизор Потому что фильм про квантовый компьютер только на квантовом Я об
2: этом так и подумала.
0: Да. да. И типа 1-0, а тут, короче, понимаю-не понимаю. И у каждого из этих состояний, еще куча других состояний есть. Никто ничего не понимает, как работает квантовый компьютер, а он все время что-то делает. Ты его включаешь, и он начинает что-то делать и, и сообщать тебе о том, что, это, что он что-то делает, и тебя это все больше начинает пугать. Окей. Э, я не знаю, то есть мы справляемся с, на, с научно-популярно-развлекательным форматом этого шоу, но вроде бы как бы я пока удовлетворен.
2: Мы делаем все, что можем.
0: Мы пытаемся... Ну, справедливости ради не так много прецедентов, знаете, вот, которые что-то пытались подобное повторить, поэтому мы находимся прямо в авангарде развлекательно, научно, в общем, вот этого всего, да еще и обмазанные чаем сверху, сверху до низу. Да, ужас, да облитые. Да. Давайте, значит, тогда перейдем какой-нибудь другой штуке. Вот я сейчас про она, а вы э, посмотрели mm -hmm. или прочитали
2: или посул что-нибудь. Да. Mm -hmm. Слушай, можно я скажу про «Мир Дикого Запада», потому что я вспомнила, да. когда мы разговаривали про «Она», я смотрела третий сезон, там была очень похожая тема на то, что ты говорил с «Пьюдипаем», но ну, только без Фьюди Пай.
0: тогда не Ладно. надо. Можно тогда, тогда Черт, не... надо. Да, выключай.
2: Уходи, кнопку нажимай крестик в верхнем углу, да. Ну вот, да. Хорошо. Там были не знаменитости, а какие-то знакомые люди. И все это было в формате психотерапии. То есть это был пример человека, ветерана войны, который, собственно, участвовал в войне вместе со своим товарищем боевым. Они очень хорошо дружили. Потом товарищ погиб. Наш герой закончил... Война завершилась, наш герой вернулся к обычной жизни. У него там ПТСР, как обычно, он не может с этим справиться. Ему назначают такую интересную психотерапию. Он будет звонить своему другу, которого вы создали из неких записей. С ним некой информации о нем и будет разговаривать с ним. Это должно работать в терапевтических целях, потому что никому он не может открыться, даже врачу, а вот друг как раз тот человек, которому он открылся. Но он, к сожалению, погиб. Поэтому его воссоздают. И наш герой с ним общается. Вот так проходит сеанс. И мне кажется, это интересно. А, кстати,
0: вот я сейчас вспомнил, что в Черном зеркале это вот сегодня можно будет играть ага. в игру в Лото. Типа, было ли такое в Черном зеркале или нет. Да,
2: хорошо. Всегда отвечать: да, не ошибешься.
0: В черном зеркале был же был эпизод про чувака, который умер, и его жена, так как этот чувак при жизни очень любил писать в Твиттере, всякую дичь. И его личность воссоздали, по-моему, записали в андроида. Я вот не помню. В общем, это, он... А в кор... Про
1: робота который, да?
0: В коробочке приехал значит, мужик. Да, да я смотрел. И у него была личность умершего человека. Э, исходя из того, что он успел в сети написать за все это время. А, слава богу, много. То есть, в общем, короче, ничего можно было не придумывать и не пыжиться из себя, не корчить. Типа сценариста антиутопий. Это, ну да, ну ладно.
2: Сложно придумать что-то, чего не было в черном зеркале.
0: Ну, мне кажется, да. То есть, там, там вообще куча параноиков, наверное, сидит, которые такие, им только в руки дай молоток, он разнесет у себя все приборы в квартире.
1: Вообще, я тут вспомнил один любопытный э, факт, э, который я читал на в, который я слушал во время какого-то предмета по социальному неравенству, а, в, в, и говорилось о том, что вот такие вот психотерапевты, роботы, это в будущем будет удел для бедных, потому что в будущем все будет роботизировано, в том числе и сфера эмоций и поддержки, эмоций и заботы. Дороже будет иметь э, человека заботящегося, и а -а -а. дешевле будет иметь робота заботящегося. Потому что роботы у всех есть, да? Да, и вот от, у, у каких-нибудь очень бедных э, людей, у стариков в домах престарелых э, основной источник заботы и внимания, эмоций, будет, будет, э, будут будет роботы. Люди Пай. Да.
2: Это интересно, ага. вот там как раз этот чувак Он из бедного слоя населения mm -hmm. И я так поняла, что психотерапевт просто не хочет с ним возиться Он спичивает его на этого консультанта и Иди гуляй, позвони своему другу Не совсем так, конечно Но в целом, да, примерно так это и реализовано
0: то есть мы, типа, вот мы сейчас, как бы, на таком этапе, когда нейросети и вот искусственный интеллект это скорее увлечение и удел вот тех самых early adopterов, да, вот этих людей, которые пользуются технологиями, несмотря на то, что это пока что неудобно и колется везде. Вот, то есть люди, которые такие покупают, допустим, навешую модель телефона, смотрите, как удобно. Типа, он может крутится, как кубик-рубик. Если короче, поместится ее... в
2: мою руку. Да,
0: Да, я могу его поднимать уже двумя руками. Смотрите, как удобно. Вот И здесь, типа, смотрите, нейросеть.
2: мои команды всего лишь с пятого раза. Отлично, всем рекомендую. не
1: взрывается раз в час, а раз в месяц.
0: И нейросеть, типа, даже не предлагает мне, короче, просто не выписывает мне автоматически антидепрессанты, типа, в огромных количествах. Вот, и да, то есть сейчас это удел суперпрогрессивных людей. Но в будущем это, походу, как раз-таки, да, те, у кого вообще ограниченное количество ресурсов. А вот мясной ресурс, он всегда как будто бы ограничен. Особенно такого, такого мяса, которое очень хорошо обучено на чем-то. И типа, это же можно вообще на все. То есть э, сейчас есть... Э, ну, как будто бы возник кризис офлайн образования и, ну, типа, потому что в него сложно попасть в место, где тебе нужно пройти обучение. И появилось, появилось много курсов, где ты, может, даже и не взаимодействуешь с преподавателем напрямую, ты смотришь его лекции... И типа сейчас это круто модно прогрессивно, но он, по факту это же дешевле делать, чем э, ставить перед аудиторией человека, который будет читать лекцию, типа, потому что это время этого человека, ему надо платить зарплату, мой проще его один раз записать, mm -hmm. вот. А в будущем престижные люди, то есть, а я настолько крутой, что у меня препод ходит у нас аудитория 50 человек привилегированного сословия, и мы слушаем его лекцию.
1: Ну, я настолько крутой, что у меня препод живой.
0: Да. И еще... Он еще... Плохо шутит, например, этот препод и вот Вы типа, типа, всех задолбали вот...
2: Эти хорошие шутки, они всегда одинаковые Одинаково да хорошо. Наш
1: препод не идеален
0: Да-да-да И вот в ваших роликах там вот это вот Смешно шутят и классно доносят информацию У меня на лекциях ничего не понятно Поняли? Вот такой крутой А еще сексистские
1: шутки шутит, да?
0: Да и мне, я после его лекции Плачу каждый раз Вот Можете ли вы себе позволить Да такое? давно я ли вы думаю, плакали нет.
2: В своей идеальной жизни Точно
0: Так, мы договаривались еще, по-моему Что вы зацените Так, этого самого
2: Мы не успели Нет, мы не успели Серьезно? Да, вполне.
0: Ладно, давайте давайте что-то... Мы можем
2: по, типа, не знаю, открыть Википедию, почитать о чем сюжет. Я уже почти это сделала, но я не успела дочитать. Или ты нам расскажешь, а мы прокомментируем... Окей,
0: в голстон де значит, там история человека. Который работает в полиции Женщина, mm -hmm. у нее нет тела Физического Ну, то есть мясного Биологического тела она, У нее есть слепок ее сознания В виде, там это Не помню, как это называется в киберпанке Это постоянно называется кибермозг Там, наверное, так же, я уже давно его смотрел mm -hmm. В общем это выглядит Как такая здоровая штука Похожая внешне даже на мозг Вот, она находится у нее В ее кибертеле в голове то есть она, ее физическая оболочка там погибла, когда ей было что-то 10 лет, как-то так получилось переписать ее сознание на этот носитель, и она там есть еще сериал, есть еще, вообще куча типа материалов, сериалы два или три по-моему, несколько как, полнометражек, по-моему тоже две в общем, в ходе всех этих произведений, там иногда показывают что, как она взрослела то есть, она, допустим, типа взрослеет, ей меняют тело на более взрослую версию того, как должна там выглядеть женщина в этом возрасте. Вот. и она работает в полиции и занимается там особый отдел э, спецслужба по расследованию киберпреступлений и всякому такому вот как раз э, там соответствующего уровня преступления там угонять кибермозг или угонять чье-то тело какой-нибудь хакер возьмется и типа вот это надо срочно высылать много боевых киборгов <laughs> Вот Ну да, то есть такая движуха И этот фильм э Мультфильм, аниме э Любят в основном за то Что там, ну, как бы Подоплека, основной месседж Такой, что вот сумма твоих Воспоминаний э Равно твоему сознанию Равно там э понятию душа Или ты просто как бы Вот э как аудиозапись и ничего нового в тебе нет. Самоценностью ты при этом не обладаешь никакой.
2: Классический вопрос. Вот. Вов, ты можно прокомментировать с философской точки ну, зрения? С философской пожалуйста. точки
1: зрения я могу прокомментировать, потому что эту идею одним из первых высказал Юм. И эта идея ну, теперь реально радикальна для европейской философии, не для индийской, да. А для европейской прямо реально радикально Кстати, вот на секундочку Есть э, э, Одно исследование, где люди доказывают Что вот был какой-то Монах э, э, Из какого-то монарского ордена Который жил в Непале Общался там с тибетскими лавами Написал какую-то книжку Эта книжка каким-то путями добралась до Франции э, Юм побывал во Франции Посидел в этом монастыре И, наверное, мог почитать э, тибетских э, Каких-то идей но тем не менее.
2: Короче, объясняется, откуда он всего этого Да,
1: и причем это исследование провела женщина с фамилией Гопни, которая известна своими нейротрудами трудами про мозг детей и отжиманию семок. Извините. <свят> да. <свят> да. <Она> классная, правда. <свят> ну, вот, согласно Юму, Юм, чем интересен, тем, что он первым вбил, бил, он первым начал тему связанную с уничтожением классических философии и началом классической философии. Дело в том, что классическая философия строится на каких-то сущностях. Типа, есть душа, есть бессмертная душа, есть время, есть пространство, есть я, э, и так далее. А неклассическая философия начинает с каждым из этих э, предметов разбираться, уничтожать их, да? И есть, ну... Э, То есть
2: уничтожать?
1: Ну, вот, например. Нитч, например, уничтожал понятие я. в смысле и... фигня
2: ваше я его не Да,
1: на да. самом деле нет я, а вот есть множество отдельных в сущности нет морали есть на самом деле историческое э, обучение людей тому как не стоит вести себя в обществе например да а, или м, ну, ну или допустим нет времени говорит какой-нибудь забыл какой-нибудь э, э, да Нобелевку получил за это а есть субъективное восприятие мира э, Сартер говорит еще что-нибудь э, вот но началось все это с таких чуваков как Юм и Кант а, потому что они первыми сказали что на самом деле все эти вещи это продукт нашего восприятия, да? Он первым сказал, что на самом деле в мире нет причинно-следственных связей, что мы никак не можем это понять. А на самом деле причинность это то, что нам воспринимается, да? Когда что-то происходит после чего-то, да? Если, допустим, мы нажали, там, не зазвонили звонком и мальчик оглянулся, то на самом деле мы не можем никак понять, что есть причинно-следственная связь. Мы видим, что мы сделали одно действие, потом продолжили другое действие, да? Просто временная ассоциация. А причинно-следственной связи, ну ну, это мы уже сами додумываем, да, мы не можем в природе найти, пощупать. Также с личностью. Личность человека – это тоже... Такой концепт, который мы сами придумали, да, это наша интерпретация событий. Потому что вот он говорит, вот посмотрите на свой портрет в детстве, да, и сейчас, посмотрите, да, это же совершенно разные люди, они совершенно разных вещах думали, совершенно по-разному чувствовали, у них были разные стремления. Как мы можем говорить, что это один субъект? Мы можем говорить об этом только потому, что у нас есть опыт, память, да, но если бы их не было, мы сами бы не признали этих людей.
0: Вот так вот. вот. И, ну и получается, вот уже, как, когда там она вышла, в девяносто каком-то году, киборги страдали, а до этого Юмда, Юм, я подозреваю, еще раньше, чем страдающий пространством. Uh,
1: еще раньше, чем семна... киборгов придумали. Восемнадцатый uh, век.
0: <связь> вот это было конфуз, конечно, <связь> да. <связь> Это, этой всей фразы не было. В общем, да, э, то есть страдающие киборги все по юму. То есть не понимают. Не понимают, нам вообще как. Вот, мы вообще сумма своих знаний э, и памяти, или что-то еще больше. В общем, вот это основной такой э, мотив этого всего. Ну, там периодически. Э, очень... Ну, вот, кстати, по вопросу искусственного интеллекта и вопросам вот таких вот э, всех, э, скажем, боязни вот этой технологии, или наоборот, там, восхищению этой технологии или восхищению, боязни этой технологии вообще стоит, наверное, посмотреть э, «Призрак в доспехах». Я не буду конкретно из этого всего набора произведений что-то рекомендовать, кроме, наверное, самого первого мультфильма э, аниме, 90 какого-то года, потому что, ну, это классика, и его, ну, типа, Вачевский его посмотрели и «Матрицу» сняли. То есть это, это круто. Есть хороший сериал «Синдром одиночки», там это более подробно все описывается, тоже классный, но это вот то, что я смотрел, а то, что я не смотрел, из-за этого я рекомендовать, естественно, не буду. Справедливо. Вот. Там есть просто еще сиквел к мультфильму. Я его посмотрел, он полнометражный. Когда я его смотрел, я не понял. Это мне показалось типа тягомотина страшная. Но, наверное, там очень все по-философски. у кого вот есть две защищенных диссертации, наверное, они могут оц оценить это более в полной мере, чем я. Там, кстати, есть прикольный персонаж, э э киборг. Э он такой типа такой э, солдафон, в общем. И у него тоже э, полностью синтетическое тело, у него тоже кибермозг, но он совсем недавно, там ну, относительно недавно свое тело потерял. И вот он себе заказывает тренажеры и качается, потому что ему это привычно качаться, при том, что у него как бы мышцы нифига не растут потому что они ненастоящие. Mm -hmm. Но вот он, он себя так успокаивает э, тем, что занимается физическими, вроде бы, как привычными себе нагрузками. Поколем, я, кстати, хотел бы
1: заметить, как-то я читал книжечку, которая называется «Философ на краю света» или «Постижение философии через научно-фантастические фильмы». Oh, mm -hmm. И там много говорилось, что вот у нас есть много философов, а есть один неоцененный философ, это Шварцнегер. <laughs> <laughs> в плане того, что Шварцнегер часто снимался в научно-фантастических фильмах, где реально задавались очень такие сложные и необычные вопросы. Я, к сожалению, не помню, о каких фильмах говорилось, это... но были фильмы, где Шварценеггеру там загружали память, и было непонятно, типа, это он или уже другой человек, да, да? да такие вопросы. Филь Фильм умерли. «Вспомнить да, все» называется. Да, 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 это он. Угу.
0: <свёк> 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 да, там чуваку загружали воспоминания, это вообще была услуга такая, ты приходишь, тебе загружают воспоминания, типа, ты секретный шпион, короче, секретный агент. А потом, оказывается, спойлер, что он на самом деле и есть секретный агент.
2: Плод твист.
0: Вот. Загрузка да, воспоминаний. Да. Я все
2: пыталась Вову уговорить, поиграть в игру, со мной этого ему компьютерная игра, но он так и не уговорился. Ну хорошо, я просто про нее расскажу, мне не жалко. <сёк> это интересная инди-игра, загрузка воспоминаний, в чем там суть. Будущее, люди научились собственно загружать, э, вернее редактировать воспоминания, но такое слово доступно в силу каких-то гуманистических и других, возможно, причин, только пожилым людям, которые находятся уже на краю смерти, скоро это отойдут в иной мир, и они вызывают врачей, врачей или специалистов из компании, которые смогут редактировать им воспоминания перед смертью таким образом, чтобы им казалось, будто бы они исполнили мечту своей жизни, чтобы не умирать с ощущением, что, ну, типа, все, я полный лох, ничего не вышло, а с ощущением, что они исполнили свою мечту и уходили счастливыми. Это очень красивая тема. Правда, можно долго рассуждать, насколько это этично и гуманно, насколько это правильно.
0: А как оно играется? Это, типа, как визуальная новелла? Нет, простая инди-игра.
2: в смысле, я даже не знаю, как жанр характеризовать. Ты просто там ходишь, не совсем даже РПГ. Ты просто ходишь, кликаешь на предметы и раскрываешь историю. Ну да, возможно, что-то типа интерактивного кинца, но простое, инди, сколько-то там бит, и все.
0: И ты, получается, там. И... Вот этот самый пожилой человек. И ты играешь который... за врачей,
2: которые пришли к пациенту, но все не так просто. Вы узнаете его мечту. Но, чтобы правильно редактировать его воспоминания, чтобы получилось реалистично, вам нужно узнать, как эта мечта появилась. И вот вы узнаете больше, копаетесь в его воспоминаниях, путешествуете по его жизни, его мечта полететь на Луну. И пытаетесь узнать, что же там такого произошло.
0: Вот, кстати, по поводу сознания, по поводу видеоигр, я вспомнил, мне дико зашла в свое время игра Сома. кто-нибудь.
2: нибудь Сома.
0: Это, короче, хоррор. Суть, суть такого. Мужик примерно, примерно в наше время, там 2020 какой-то год, значит, узнает, что он у него болезнь мозга или что-то такое, в общем, в голове какая-то опухоль. И он соглашается пройти экспериментальное исследование, где, значит, ему вводят какое-то вещество и делают слепок, собственно, вот суммы памяти, знаний, то, что у него есть, и записывают на определенный носитель. Вот, ты это делаешь, то есть ты, ты это все от первого лица типа идешь, заходишь на эту процедуру, все, тебя записывают твое сознание, потом экран темнеет, и ты просыпаешься под водой спустя много-много-много лет, много столетий. Выясняется, что на земле уже все погибло. На подводной короче, станции Твою, твоя вот эта копия сознания записана в мозг у тебя искусственное тело и ты пытаешься разобраться что происходит все человечество сведено вот к нескольким записям которые где-то там хранятся и тебе вот такой же интеллект ты единственный короче у кого есть физическое тело и ты, ты должен вот это вот человечество э, запульнуть, короче, в космос, потому что скоро планета полностью погибнет, и тебе нужно там у них какая-то вот, в общем, супер-мега-ракета или какая-то там мега-катапульта, которая забросит, э, грубо говоря, жесткий диск со всем человечеством с записью всех сознаний человечества в космос. Это я сейчас прям очень так поверхностно это все описал, там довольно круто, вот это все показано, типа, восприятие того, что ты являешься, чем ты являешься на самом деле, там, типа, ну, казалось бы, ты как будто бы... Там есть такой момент, что главный герой записыв... сделает копию, резервную копию своего сознания и записывает ее еще куда-то в какое-то тело, и появляются уже две копии его. И в какой-то момент тебе нужно выбрать, какую из этих копий убить. Ну, в общем, в общем, там прям ух, и я сейчас не очень хорошо справился с тем, чтобы эту игру продать, но если вы заинтересовались, скажем так, чисто самой концепцией, я рекомендую ознакомиться. Единственное, что вот именно как игра, как хоррор-игра, она, ну, не очень, не то чтобы страшная, вот, но сама вот, типа... Концепция вот эта с точки зрения научной фантастики, она довольно увлекательная. Так что сама всем. Если ты идея с
2: диалоговыми системами, она в принципе представима, как-то в обозримом будущем, то вот всем любимые слепки сознания.
1: А вы смотрели рождественский выпуск Черного зеркала про то, как создавали мини-копии людей, помещали их мини-копии людей в программах, понятное дело, и помещали их в систему «Умный дом», да, то есть превращали их в рабов, чтобы они, чтобы возникали копии людей как, какого-то человека, который прекрасно знает все привычки и любимые штуки этого человека и сам их исполняет, да, то есть нужное время включает свет э, поднимают шторы вот это не смотрели
2: нет
0: Нет, это типа такой такой кибердворецкий да -да,
1: да 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 и там поднимался такой вопрос что а вообще этично ли так поступать э, вообще так поступать с одной стороны ты создал свою копию да ты подписал договор но вот ты создал свою копию да это человек же тоже пусть это не живой человек с телом, да, это человек в машине, но он уже тоже какой-то уже... Он может чувствовать, он может страдать. Мы же ты, считаем за сути... человека
2: сознание, а не тело. Да.
1: И ты, по сути, вызываешь у него же страдания. Там Вот как делались? Они, они этим копиям говорили, вот вы должны прислуживать да, своему хозяину. Говорят, да кто он такой? Зачем? Они такие, ну окей. Потом они делали ускоренную перемотку этого сознания. А, типа, там проходило где-то сто лет, и они все сто лет просто сидели, потому что там нет ничего. То есть это просто пространство, где нет ни... даже стола нету. Ты такой сидишь сто лет, скучаешь, и уже через сто лет ты готов что угодно делать. А для а, обычных людей это, типа, 5 секунд. Вот. И они так еще говорят, типа, тут главное не переборщить, иначе они сойдут с ума. А, вот. И, типа, насколько это резонно. В том же фильме была еще другая тема, что преступников Раскалывали как? Они делали, им делали слепок. Ну, в общем, преступник не хочет говорить, да? Ему делали слепок. <свят> и создавали его, тоже помещали в какую-то пространство и там его тоже как-то мучили, да? Какие-то, ну, пытались понять, почему он так сделал, выбивали его признание. Вот. а потом с этим слепком тоже могли делать все, что угодно. Типа они говорят: А давай-ка мы ему включим песню, при которой там он совершил преступление, и оставим его на выходные. до него это будет там 10 тысяч лет. А, и типа, а он не может ни умереть, ничего не сделать, да? Вот. И тоже вопрос, можно ли вообще так поступать пусть даже С своими копиями? Ведь они же все тоже все-таки живые могут чувствовать, страдать.
2: Очень а правильный вопрос нет, но я не могу. чувствовать поступает. страдания, как мы можем заставлять а человека их чувствовать? Или не человека?
1: Мне тут
0: вспомнилось, короче, есть книжка, которую я бы хотел прочитать. Я вот сейчас поймете, почему я хотел, хотел бы ее прочитать. Там, значит, в описании э, кто-то, когда пересказывал, я уж не помню, в каком там я эту блоге прочитал. Книжка называется Квантовый вор. А финский писатель Хану Рая Ну, сложная финская фамилия Рая Ниеми. Райян, ну, в общем. Там, значит, в свое сознание э, человек может помещать в умные пули. И стрелять О. ими в других людей. То есть... То есть ты... Вот твоя копия сознания Слушай, находится ровно столько, с, ровно столько, сколько она летит для того, чтобы идеально точно попасть типа туда, куда тебе надо. Это не, книга не про это. Книга там много про что. То есть это лишь одна из диких идей, которая в этой книге есть. И типа вот поэтому... Понятное дело, что книги с, с дикими идеями довольно сложновато читать. Там также вспомнить ложную слепоту, которую я три раза пытался прочитать и, значит, с третьего раза получилось. Ну, в общем, пока что Успех. я не, не готов э, так вложиться по времени и интеллекту. Ну, то есть это надо определенно прокачивать интеллект, чтобы это читать, не знаю. Но вот когда-нибудь, наверное, «Квантовый вор» и все там... Там еще у него есть несколько сиквелов, чтобы вот просто нахвататься таких дичайших научно-фантастических концепций, это, по-моему, крутая штука.
1: На самом деле, огромное количество научно-фантастических фильмов тут как бы... Или книг. Да, всего угодно. Тут только вот подкапывай.
0: Окей, okay, давайте тогда э, сделаем вот что. М -м каждый кинет какую-нибудь рекомендацию. И э, типа вот... Чем можно на, на эту тему, на тему сознания, на тему искусственного интеллекта э, из.
2: Сделаем подборку, да?
0: Да, такую микроподборку из трех э, вещей каких-то. Угу.
2: Хорошо, давайте попробуем.
0: Ну, я начну, значит, э, кроме из озвученного сегодня, э, там, э, то, что уже говорил, вот рекомендую ложную слепоту прочитать Питера Уотса. Э, в принципе, будет, наверное, всем интересно, кто научной фантастикой увлекается. Там про пост людей, которых отправляют на первый контакт с инопланетянами, которые непонятные. А главный герой — это человек, у которого он прошел операцию на мозге и выступает там в качестве переводчика с языка постлюдей на язык обычных людей и вот описывает, как постлюди, значит, транс-человеки коммуницируют с инопланетянами. Вот. И там просто дичайшее количество всяких научных, научно-фантастических теорий ди диких, и это... Это сложно читать, но ты, скажем так, получаешь, короче, ощущение, что ты стал очень сильно умным после того, как ты это прочитал, при том, что это вроде как развлекательная книжка.
2: Ты хочешь что-то назвать ну, или мне начинать? Хочу... Мне тоже нужно Помниться. время. Ну ладно, окей. А, я все-таки с читерю. Во-первых, я скажу «Вердикого Запада», о котором я уже сегодня упоминала. Если кто-то еще не посмотрел... Мы затрагивали много популярных научно-фантастических сюжетов, но мы не коснулись того, как развивается сознание, и вот эта тема «Возможно ли развитие сознания в роботе, в андроиде?» мне лично очень интересно, и она там прекрасно раскрывается. Концепция в том, что... Окей, насколько это я поняла, в принципе, это немного моя интерпретация что для развития сознания, по мнению авторов сериала, необходимо несколько компонентов, таких как память, ну, это мы уже поняли, свобода воли, свобода выбора и импровизация. То есть роботы-это андроиды, в принципе, написаны по алгоритму, но в них есть возможность для импровизации, чтобы они всегда не говорили одно и то же, и людям с ними не было скучно. Поэтому этот компонент тоже необходим для того, чтобы в них якобы развилось сознание. Мы, правда, так и не знаем, развилось оно или нет. Кстати, логично про вот эти компоненты? Да, да.
0: Немножко опущу, значит, планку возвышенности здесь. Третий сезон Мира Дикого Запада стоит смотреть или нет?
2: Мне не очень понравилось. Я бы даже второй не была уверена, рекомендую я или нет, но первый однозначно хорош. Да,
1: первый однозначно хорош. В третьем есть интересные идеи с тем, что у людей есть. Ну, короче, есть нейросеть, которая по всем данным предсказывает будущее людей. И, типа, если им показать будущее самих себя, то это как-то интересно пройдет. А но... не то, что
2: их предсказывают, а тебе еще и навязывается это будущее. Да. То есть с да. высокой вероятностью, допустим, 90% ты станешь, не знаю, скажем, каким-то маргинальным человеком, наркоторговцем. Поэтому тебя мы не возьмем ни в какие высокие социальные слои, ни на какую хорошую профессию с хорошей зарплатой. А ты, пожалуйста, оставайся вон там и... Mm -hmm. Да, никому не вреди.
1: Это интересная концепция. Да, и это действительно, кстати, ну, почти правда, потому что кредит же тоже вдают не всем, да, в соответствии с. И машины
2: обучения сети тоже уже начинают да. использовать для оценки.
1: Да, в Китае, например. Выдача кредита. Вот, это все любопытно, но не знаю, это как-то слишком много боевика там совершенно ненужного. нужного. А что
2: насчет первого сезона?
1: Первый сезон там тоже много боевика совершенно не нужно, но там хотя бы не так тошно смотреть. Там очень даже хорошо сделано
2: не теория бикамерального разума, хотя она а, тоже странная. Нет, Весьма... разум это ад. Ну почему, послушать любопытно. Это
1: такой бред. Ну ладно. Но она
2: реально существует.
1: Ну теория существует, но не. да.
2: Хорошо. Из того, что мы не называли, я бы хотела вспомнить какую-то классику научной фантастики Станислава Лема с книгой, которая называется «Солярис». По-моему, никто из вас ее не читал, да? Я
1: пытался смотреть фильм.
2: Ладно, ну я Старковский сложно. Читал описание, хорошо. <свят> да. Ну это очень эмоциональная книга. Она про то, как ученые российские ученые попадают на некую планету и на этой планете ничего нет, только есть океан. Ну в нем какие-то островки. И этот океан, судя по всему, какая-то необычная сущность с каким-то своим особым сознанием, потому что у него есть такая фишка, способность Когда люди пребывают на планеты Он может неким образом проникать в их сознание Проникать в их память И извлекать из этой памяти какие-то фигуры И материализовать их Такая океано структура, Он может смоделировать какого-то человека Так что он будет ходить, говорить И этот человек будет как бы слепком Отпечатком личности, которую он извлек из сознания Ну, например, у главного героя была Любимая девушка, которая погибла Позже мы узнаем, каким именно образом И океан воссоздает ее образ Эта девушка начинает ходить, с ним разговаривать Ему, конечно, все это не просто дается, закручивается сюжет. И в конце мы узнаем, что, собственно, <свес> это... Нет, это не спойлер. А просто, в принципе, одна из главных философских концепций что вот этот океан это бог-ребенок, вов, ты что-нибудь об этом скажешь. Ну,
1: типа он обучается, да.
2: Что, да, Бог на самом деле. Ну, в принципе, бог-ребенок, что это такая некая инфантильная сущность, ага. которая играется, что-то делает, но у нее нет великого, великого замысла, она просто познает себя, познает мир вокруг себя О и делает странные вещи. Это интересно. И собственный океан выступает в роли такого бога-ребенка.
1: забавно. Тут я, как с точки зрения философии, не могу не упомянуть гей Гегеля. Ага. А, у Гегеля была какая-то совершенно безумная концепция, которая понравилась Марксу, и мы живем в стране, которая построена по концепции Гегеля. Мы жили в этой стране. Согласно этой концепции, у нас есть некий абсолютный дух, который познает сам себя. И чтобы познавать сам себя, он создает материальный мир. В этом материальном мире появляются люди. Которые тоже начинают познавать сами себя И когда люди познают абсолютный дух То есть познают, что существует абсолютный дух Который создал мир и создал человека <laughs> И так далее когда они, когда они познают, что есть абсолютный дух То как бы история заканчивается Потому что цель абсолютного духа достигла, была достигнута да? Он познал сам себя то есть он через человека додумался о своем существовании.
2: Это мы считаем, что он себя познал таким
1: образом. Да, ну, Гегель был безумец, да, но любопытный безумец. Согласно ему вся история, вся история человечества это, с одной стороны, движение к свободе, да, но это движение к свободе, потому что это движение к осознанию абсолютно самого себя. Это и есть типа свобода. Да? И все, что творится в истории, это типа шаги к свободе. К, э, Слушай, ну, к... что
2: создание себя-свободы это от это звучит очень логично.
1: Да, это любопытно, да. То есть история это вот э, и дальше он объясняет, что типа все э, там исторические процессы, вот все, что в истории происходило, а конкретно это, это и это, это шаги к свободе, да. То есть сначала была свобода одного человека, потом свобода группы, потом свобода одного народа над другими, потом все в конце концов стали свободными, да. И а
2: мы жили по этой концепции, когда все стали свободными от коммунизма. Да?
1: да, да, да. Но все Маркс понятно. просто создал свой фанфик. По этой вселенной. Не очень mm -hmm. разобрался. И
0: такой mm -hmm. хлопнул, да?
1: Да, и хлопнул, собственно. И поэтому Потому в Советском Союзе мог... очень сильно, а, сильный был уклон в немецкую классическую философию. Собственно, да.
2: поэтому в университетах сейчас уклон философских, да. как-то говорил То есть в Америке такие
1: классика. типа Гегель, серьезно.
0: Он же поехавший, вы что, это? Да, типа...
1: Да, а, а тут... Нет, ну, мы еще... всего прочитали, вот всего.
0: Это, кстати, по поводу инфантильного бога. У Лавкрафта же есть вот это прикол, короче. Да, я тоже
2: вспомнила. То, что
0: там тот и он абсолютно безумен, но при этом он, короче, создал все и управляет всем, только он вообще не понимает, что он делает.
2: Хорошая концепция. Он просто играет, играется, пытается разобраться сам, что происходит. Что мы можем от него требовать? О, кстати, там еще есть прикольный эпизод. Сейчас я быстро... Uh -huh. uh, тебе понравится, Вов. Uh -huh. Что люди пытаются пообщаться с этим океаном, с этим, ну, богом, или как его ни назови, но никак не получается. В общем-то, непонятно, как с ним выйти на контакт. Это другая сущность. И они решают, окей, он лезет в наш мозг, и вроде бы разбирается, что там происходит. А давайте-ка запишем электроэнцефалограмму, в которой мы будем думать, что мы пришли с миром и хотим установить с ним контакт. И кинем ее в океан, а вось разберется. Mm
1: -hmm. Электроэнцефалограмму кинуть?
2: Я не знаю, или там как-то ее преобразовать в какие-то сигналы, которые можно... Я не помню, они кинули mm -hmm. именно ее или нет, или, может, в ящике или что-то подобное.
0: Это как... Вот... Короче
2: говоря, записали электроэнцефалограмму, передали ее океану и ждут такие, oh. ну что ж произойдет?
0: Мы, кажется, сейчас интересно. дошли до того момента, когда вот мы вначале говорили про сахар, который ты кидаешь в нейросеть. Вот нужно, нужно было просто в кристаллическую решетку сахарную записать, свое одобрение и бросить в нейросети, тогда все будет.
2: Мое хорошо. уважение, да. Да.
0: Да. да.
1: Ну, я еще должен сказать, да, свою обязательно, еще рекомендацию. Да. Сейчас я пойду немножко другим путем. Я бы хотел порекомендовать фильм Я Легенда. Uh -huh. Неожиданно, да, это типа про зомби-апокалипсис, но. Любопытно, что большинство фантастических произведений, которые снимают в Голливуде, это все-таки адаптированные сценарии. То есть это не то, что придумали сценаристы, это вот вещь, которая была уже давно. И я с удивлением обнаружил, что эту книгу, я легенду» написали, по-моему, еще в начале XX века. Да. И там было немножко по-другому. Не так, как в фильме. А
0: есть еще фильм ⁇ Последний человек на Земле ⁇ который... Да, да, да.
2: Да. Это больше похоже?
1: Ну, то есть э, есть книга, есть фильм, есть фильм «Я легенда». Mm -hmm. Вот И основной прикол этой всей затеи в том, что есть человек, который считается последним человеком на Земле, все остальные заразились каким-то вирусом, э, чем-то заразились и стали зомбаками. И mm -hmm. вот он такой yeah. охотится на них, там, врывается по ночам в их логово, уничтожает их. А потом они его все таки поймали и начали судить. И судили его за то, и, и вот он на суде такой сидит, и ему говорят в чем его осуждают? Осуждают за то, что на самом деле по представлению заразивших людей, вообще монстр, который убивает там, всех направо и налево, и, это, и они долго за ним охотились, пытались понять, почему он их убивает, и в конце он понял, что на самом деле он не спаситель человечества, который борется там, с зомбаками, он на самом деле сам монстр, потому да, что на самом деле возникла уже совершенно другая раса, совершенно другое э, устройство мира, и он последний остался, и его в конце концов, по-моему, все-таки убивают. Мы да. все
2: отлично посоветовали произведение, рассказали их сюжет, такие ну, ребят, смотрите, теперь <свят> начали. Его все вам равно стоит посмотреть,
0: будет. на самом деле. Ну, фильм с Уиллом Смитом я не смотрел, но вот я смотрел Последний человек на Земле черно-белый фильм, и он крутой, он прям крутой. Вот, и его, даже зная сюжет, мне кажется, тебе ничего не мешает им, им насладиться. Стопе. Это я вообще не то, по-моему, говорю, последний человек на земле это что-то там про мужика на земле где
2: исчерпывающее который последний остался пока
1: ты ищешь я тут вброшу что мир дикого запада это тоже адаптированный сценарий и что был фильм дикий запад да я это помню еще там не помню 70-е 80-е где тоже были те же персонажи но это был фильм не сериал
2: но это тот случай, когда все говорят, что сериал получился удачнее.
1: Да, значит,
0: тут вот, вот какая сложность. Значит, «Последний человек на земле» есть сериал про мужика, который живет на земле, где одни только женщины почему-то перевели как «последний человек на земле», хотя там «последний мужчина». И есть действительно... Ну, всем же известно, да. что
2: женщины...
0: И есть фильм «Последний человек на земле», про вот где как раз Винсент Прайс, усатый человек, очень усатый, очень красивый, очень крутой. Фильм «Огонь». Его всем советую заценить. 64-го года. Как будто сняли вчера, только черно белый Так, ну, в общем, давайте э, закруглять. Э, значит, сегодня в гостях у «Чайного паладина» был подкаст «Нейра чай» в лице Вики и Влада Владимира, человека, которому нравится называть себя разными именами. И мы сегодня обсуждали всякие научно-фантастические теории, сопоставляли их с тем, насколько они... Ну, с текущим пониманием вот этих всех технологий, насколько это правдоподобно или нет. Напишите в комментариях, как вам вообще такой формат. Сегодня в подкасте я пил, напомню, мята и чабрец, отвар. Это успокаивает и при этом приятно на вкус нет возможности его никак испортить, то есть завариваете его кипятком, заваривайте 70 градусов, завариваете, а потом охлаждаете, добавляете лимонный сок, это по всем вариантам крутая штука. Вот. Всем спасибо за то, что слушали, вам спасибо за то, что заглянули.
2: Спасибо, что пригласил.
0: Все. Да, Зависимо. Да. Увидимся на следующей неделе. Всем пока.
2: Всем пока.